0: Ob unsere Hörer wohl was anklicken, wo das Wort Sex drin vorkommt?
1: <lacht> oder ob das plötzlich ganz viele Hörer mehr hat, weil das Wort Sex drin, drin vorkommt? Medially oder Medially, der
0: Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Mit dabei sind heute, wie immer, ich und ich bin Kim und die liebe... Natascha, hi! So, wir haben heute ein ganz spannendes und auch wichtiges Thema. Ich glaube, das sage ich jedes Mal am Anfang, aber ich finde das auch jedes Mal so. <lacht> das Thema ist ein Thema, das mich auf jeden Fall in letzter Zeit irgendwie stärker beschäftigt und deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen. Es geht um Sexting. Wie jetzt? Ja, was ist eigentlich Sexting? Da kann man sich direkt schon mal fragen. Was ist eigentlich Sexting, Natascha? Also ich kann jetzt hier mal die Definition
0: vorlesen, um das direkt auch klar zu machen. Also Sexting, das meint das Private und Einvernehmliche, ich mache da mal ein Ausrufezeichen hinter, <lacht> versenden und empfangen von erotischem Bild- und Textmaterial über digitale Medien. Das heißt, also, wenn wir das einfacher machen wollen, explizite Bilder, nackt Bilder
1: verschicken per Smartphone. Also was, finde ich, schon auch dazugehört, aber das wird für uns jetzt nicht so die große Rolle heute spielen im Podcast und spielt meistens, in meiner Erfahrung jedenfalls, wenn man irgendwie in der Medienpädagogik drüber spricht, auch nicht so eine große Rolle. Natürlich zählt da auch sowas dazu, wie wenn man sich sexy Nachrichten schickt und so ein bisschen Dirty Talk mäßig. Genau, das wäre ja erotisches Textmaterial. Genau, ne? das wird für uns jetzt heute nicht die große Rolle spielen, weil ich glaube, was bei jedem immer gleich so, ja, vielleicht auch für Alarmglocken sorgt, ist ja dann doch dieses... Nacktbilder. Nacktbilder, genau.
0: Nacktbilder von Jugendlichen vor allem. Das von meinen ja. Kindern. Direkt für Alarmglocken. <lacht> ja. Deswegen reden wir darüber.
1: Ja, hast du denn da schon Erfahrungen gemacht? Also wir müssen ja jetzt hier nicht aus unserem Privatleben direkt erzählen. <lacht>
0: <lacht> ich habe direkt eine Geschichte, die mir gleich wieder eingefallen ist, aus meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis und nämlich auch aus der Jugendzeit, die bei uns beiden ja Quasi gestern erst war, aber... <lacht> noch
1: anhält. Bei mir optisch noch anhält.
0: <lacht> okay, also tatsächlich aus der Schulzeit ist mir, ist mir wieder so ein Beispiel eingefallen, wie ich das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Und zwar war das so, dass meine Freundinnen, die waren auf einer anderen Schule, bei denen gab es einen Fall, der wurde da ziemlich heiß diskutiert. Da gab es nämlich zwei, bei denen in der Klasse... Da lief irgendwie was, das hatte jeder auch schon so ein bisschen mitbekommen und dann ich bin hat total aufgeregt, <lacht> wie es weitergeht, <lacht> die Geschichte. Dann hat sie von ihm ein Nacktbild bekommen, ein sehr explizites Foto, vielleicht ich ein Dickpick. <lacht> ja, können wir an der Stelle. Damals so schon, lassen. gab's das schon. Das damals schon, genau, als wir noch jung waren. Mhm. So, und woher ich das weiß, also. Das hätte ja nie jemand mitbekommen müssen. Sie war damals ziemlich schockiert über dieses Bild, fand sie gar nicht mal so cool und hat das weitergeleitet an die Klasse. Ich war nicht in der Klasse, aber ich habe das mitgekriegt. Ich habe es auch nicht gesehen, aber da wurde natürlich ganz viel mhm. drüber geredet. Hast du das schon mitbekommen? Mhm. Der XY hat dieses Bild da geschickt und sie hat das auch gleich weitergeleitet. Ich glaube, es war damals über ICQ, weil, naja, Foto Foto, <lacht> es war damals wahrscheinlich so ein einzelner Pixel, das ganze Bild. Aber... <lacht> ja und das Gute ist, was ich jetzt sagen kann ist es im Nachhinein ist es nicht schrecklich ausgegangen oder so, die Geschichte ist dann auch wieder veräppt, das war dann klar, okay dieses Bild, ein paar haben es jetzt gesehen, aber es war dann auch wieder gut, es ist nichts Schlimmeres daraus entstanden ich glaube, das war für die Person auf jeden Fall eine Lehre, das war irgendwie wahrscheinlich nicht abgemacht dass das geschickt wird und er hat sich dann wahrscheinlich dann auch gedacht, okay, das mache ich nicht nochmal, so eine Aktion, wenn das nicht gewünscht ist, da so ein Bild zu verschicken. Und war dann wirklich auch nach einer Weile eben auch wieder vergessen. Hm. Aber in dem Moment natürlich, als das ganz aktuell war und dann auch so ziemlich die ganze Klasse gesehen hat.
1: Hm, ja, aber mit Sicherheit und. auch der Leidensdruck dann doch sehr hoch auf dem jungen Mann.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also der war auch schon immer ein bisschen dafür bekannt, irgendwie so... Bisschen verrückte Aktion zu machen. Vielleicht war das mhm. auch nochmal so ein privates An die Grenze gehen. Jetzt gucke ich mal ah, was okay. passiert. Ah, okay. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Also, das ist, finde ich, so eine ganz typische Story, wie man sie öfter hört, wenn man in Gesprächen ist mit Menschen, die an Schulen sind. Ob das jetzt Schülerinnen <lacht> und Schüler sind oder irgendwie Erwachsene, die aus irgendwelchen Gründen beruflich an diesen Schulen gelandet sind. Jemand macht eine Nacktaufnahme, macht ein intimes Foto und verschickt das Ganze und das Ganze nimmt seinen Lauf und kommt dann irgendwie doch raus. Worüber wir heute sprechen wollen, wenn wir über Sexting sprechen, ist einmal, warum macht man das überhaupt und warum machen Jugendliche das? Wir wollen uns aber auch die rechtliche Situation anschauen und uns auch mal überlegen, wie kann man denn mit Sexting umgehen? Da habe ich nämlich was, was mir auf dem Herzen liegt. <lacht> und ähm, genau, das Thema Safer Sexting uns anschauen. Gibt Safer Sexting und wenn ja, wie? Warum eigentlich Sexting? Man kann da, finde ich, so ein bisschen unterscheiden zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, weil das finde ich auch schon, schon wieder total spannend. Sexting bei Jugendlichen immer gleich Alarm, Alarm, Alarm. Aber bei genau, Erwachsenen gefährlich. Nicht. Vor allem, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, es ist
0: tatsächlich so, Erwachsene machen das viel stärker als Jugendliche. Es ist gar nicht so ein riesiges Thema unter Jugendlichen. Aber bei Jugendlichen ist gleich immer so, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, dein Ruf ist in Gefahr, wenn du das betreibst. Da könntest du schlimmste Schwierigkeiten mitbekommen. Also oft habe ich auch das Gefühl, beim
1: Sexting gibt es nur einen Tipp und zwar lass es. Oder sei erwachsen.
0: <lacht> oder sei erwachsen, genau. Warte, bis du erwachsen bist oder mach halt einfach nicht.
1: Ja, also warum wird Sexting gemacht? Das kann zum Beispiel sein in einer Fernbeziehung. Man sieht sich nicht mhm. und man möchte irgendwie trotzdem in einen erotischen Austausch miteinander treten. Und es geht natürlich über solche Nachrichten, vielleicht auch Bilder und Videos sehr gut. Man will sich da vielleicht einfach auch selbst ausleben. Na, ich kann vielleicht mich so nicht zeigen in meinem Beruf, da habe ich eine bestimmte Arbeitskleidung oder naja, ich laufe eben da nicht sexy und sehr freizügig rum, aber es macht mir irgendwie doch Spaß und ich, ich möchte mich in diese Form ausleben. Natürlich kann ich damit auch mich selber irgendwie ausdrücken und auch so eine sexuelle Art, mich selbst auszudrücken, finden. Ich kann mich da ja auch irgendwie positionieren. Ich kann ja auswählen, dadurch, dass ich diese Bilder in der Regel selber mache, wie kann ich vielleicht meine Vorzüge in den Vordergrund rücken? Und dann natürlich auch, wenn ich das Ganze an jemanden verschicke, kann das natürlich total positive Auswirkungen auf mein Selbstwertgefühl haben. Ich bekomme ja eine Reaktion drauf. Wow, so sexy siehst du aus oder... Weiß ich nicht. Ich freue mich schon, dich wiederzusehen. Genau, und
0: solche Sachen Ist
1: ganz schön groß oder <lacht> wie auch immer. <lacht> Gefällt mir gut. Also man bekommt auf jeden Fall sehr wahrscheinlich ein Feedback und unter Erwachsenen, gerade wenn das natürlich dann stattfindet, vielleicht auch in einer Beziehung, geht es natürlich um positives Feedback. Das Ganze macht natürlich auch Lust und macht vielleicht auch einfach Spaß. Das, finde ich, sind schon mal so grundsätzliche Gründe, warum man das Ganze betreiben könnte. Das ist ja jetzt alles ein Fall, den du beschrieben hast, in dem das Ganze versendet wird
0: und da sind sich auch beide einig, diese Bilder, die will ich auch haben oder ich freue mich darüber. Das Einvernehmliche will ich an dem Sexling noch nochmal betonen, weil, mhm. ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, gerade ist in Großbritannien vor allem das Verschicken von Dickpics, also von
1: Penisbildern. Penis
0: Penis <lacht> ein großes Problem und zwar über Airdrop. Krass. Und das passiert dann so, also Airdrop, das ist eine Apple-spezifische Methode, um Bilder zu übertragen. Und wenn du das anhast an deinem Gerät, dann ist in Großbritannien gerade ein Problem, dass Leute einfach Bilder verschicken, zum Beispiel in der U-Bahn, an öffentlichen Plätzen, sich ausgucken, okay, wer hat hier gerade seinen Airdrop an, an wen kann ich mal schnell ein Bild schicken. Krass. Da wird also an Unbekannte <lacht> ein Bild verschickt oder an die Frau neben mir, die ich gerade gesehen habe, dachte, hm, vielleicht eine gute Idee. Nein, niemals eine gute Idee, unaufgefordert, an das ist einfach ein kines Bild zu schicken.
1: digitale... Exhibitionismus, würde ich sagen, oder? Ganz
0: genau. Also über Airdrop verschicken an jemanden, den man nicht kennt, keine gute Idee und auch kein Sexting. Ganz wichtig, <lacht> da nochmal zu unterscheiden. <lacht> Beim Sexting regen wir davon, dass das einvernehmlich passieren soll, dass es das in einer Beziehung oder in einer Beziehungsanbahnung oder in einem Flirt
1: passiert, in einem Kontext, wo es eben erwünscht ist. Genau. Also ich glaube, das, worüber wir gerade geredet haben, das ist das tut mir leid, ich bin da jetzt auch nicht zu 100% informiert. Ich sage einfach nur meine Meinung hier an der Stelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt tatsächlich eher so ein Penisbilder-Ding ist. Das hört man ja irgendwie öfter. Jemand bekommt einen Dickpick geschickt, war in deiner Geschichte gerade so, jetzt hier ein Airdrop. Habe ich jetzt noch nicht gehört, dass irgendwie Frauen da so intime Bilder verschicken. Vielleicht das ist es auch ein Fall für mich, geht es aber überhaupt nicht in die Richtung Sexing, sondern tatsächlich einfach, das ist irgendwie exhibitionistisch. Belästigung. Ja, Belästigung. ja. Jetzt kommen wir aber nochmal zu unseren Jugendlichen. Bei denen ist es natürlich schon ein Sonderfall und deswegen macht es schon irgendwie Sinn, dass wir vielleicht alle kritischer sind, wenn wir über Sexe sprechen bei Jugendlichen, weil die sich natürlich in einer Phase befinden, wo man ja durch ganz viele Sachen vielleicht auch beeinflusst ist, nicht selber so genau weiß, was will ich eigentlich, was ist gerade richtig für mich und natürlich auch noch nicht in der Lage ist, also natürlich nicht alle, viele Jugendliche kennen sich damit sehr gut aus, eben in der Lage ist, zu umreißen, was kann denn alles wirklich passieren? Für Jugendliche kann aber Sexing ja auch total spannend sein, gerade eben, weil sie in ganz besonderer Phase sind. Die entwickeln sich, die lernen den eigenen Körper kennen, da passiert ja ganz viel und man muss eben auch rausfinden, wie gehe ich denn mit dem, mit dem um, dass ich jetzt plötzlich Brüste habe? Wie gehe ich denn jetzt damit um, dass jetzt plötzlich da doch sich was in meiner Hose mal tut? Mhm. Ich will mich da irgendwie auch entdecken, ich will mich da kennenlernen und ich lerne mich immer mehr irgendwie auch als sexuelles Wesen kennen. Ne? Ich, ich habe schon mal davon gehört, dass es sowas gibt, dass man über Knutschen hinausgehen kann. Ich will das vielleicht selber noch gar nicht haben. Ich möchte noch gar keinen Geschlechtsverkehr, aber ich entdecke doch trotzdem irgendwie meine Sexualität und finde raus, welches Geschlecht interessiert mich eigentlich, was gefällt mir an mir gut. Man testet sich einfach so aus. Ich habe es ganz viel umschrieben, aber ich glaube, man testet <lacht> sich einfach ganz viel aus, würde ich sagen.
0: Gehört zum Jugendlichsein, zur Pubertät dazu, auf jeden Fall. Und vielleicht
1: auch das, das Grenzen austesten, das hattest du in der Geschichte schon mhm. so ein bisschen angesprochen. Was ich da an der Stelle, wenn ich, ich habe da mal so drüber nachgedacht, aber irgendwie schon mal festhalten will, ich finde, es gibt ja immer ganz viel Kritik und auch völlig zu Recht, dass es sehr viel Verunsicherung gibt durch Social Media, weil natürlich wir bestimmte Idealbilder, vor allem in Bezug auf Körper, natürlich immer wieder sehen. Nicht nur auf Instagram und Co., sondern natürlich auch auf, keine Ahnung, Werbeplakaten von jetzt gerade Badebodeherstellern, wo die Männer natürlich einen perfekten Body haben und die die Frauen auch. Und da finde ich es schon spannend zu sagen und auch sehr mutig, dass, wenn man ein Nacktbild von sich macht und sich da irgendwie so inszeniert, sagt, hey, ich traue mich das. Also ich, mhm. ich habe da ja dann in dem Moment, bin ich ja irgendwie auch im zu sagen, ich nehme mich so auf, wie ich mich jetzt gerade schön und attraktiv und auch sexuell attraktiv finde. Ich finde das schon nochmal so ein interessanter Fakt im Hintergrund, solche Nacktbilder müssen ja auch nicht immer verschickt werden muss man mich auch mal sehen. Also zu sagen, irgendwie ich, ich mache jetzt schöne Nacktaufnahmen von mir, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut und ich, ich fühle mich dann interessant und ich will sehen, wie ich da aussehe. Und es bleibt für mich, ist ja dann auch noch mal was anderes, als wenn ich das Ganze verschicke. Genau, also wenn wir jetzt
0: mal das Beispiel haben, wir haben zwei Jugendliche, die sind in einer Beziehung oder da bahnt sich gerade was an, die schicken sich gegenseitig solche Bilder, die sind damit auch glücklich, sie zeigen es auch keinem weiter. Haben wir dann eigentlich irgendwo ein Problem oder
1: habe ich dann Knoten in meinem Gehirn? Also ich sehe da jetzt erstmal kein Problem. Aber es können halt schon so ein paar Probleme entstehen daraus. Ähm, die sollten wir vielleicht mal ansprechen. Und zwar ja, okay. hast du schon gesagt, wenn jetzt zwei Jugendliche sich das freiwillig hin und her schicken, super, super, wenn die darüber aufgeklärt sind, wenn die irgendwie wissen, wie sie damit umgehen, alles gut. Nur irgendwie kann ja auch eine Verunsicherung entstehen. Was ist denn zum Beispiel, wenn du als meine Freundin, wenn ich von dir weiß, du und dein Freund, ihr schickt euch solche Bilder hin und her und es ist auch cool, aber ich habe jetzt neuen Freund und irgendwie für mich ist es nicht das Richtige. Das ist ja auch völlig okay. Dem, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und ich habe das Gefühl, ich will das eigentlich nicht so. Aber dann frage ich mich doch vielleicht schon als jugendliches Ich, muss ich das eigentlich auch machen? Die Natascha und ihr Freund, die machen das irgendwie. Muss ich das auch machen, um, um sexy zu sein? damit mein Freund, der vielleicht zwei Jahre älter ist als ich, irgendwie mich auch noch gut findet. Also ich glaube, da ist schon auch viel sozialer Druck, der da mitspielen kann. Und wenn mir dann noch jemand sagt, hey, send nudes, was so ein typischer Spruch ist, also schick Knackbilder, mhm. dann ist es natürlich schwierig, da sich nicht unter Druck setzen zu lassen und dann vielleicht doch was zu machen, was eigentlich mir noch gar nicht so gefällt oder mir überhaupt nicht gefällt. Mhm. Okay, aber das ist auch für mich so ein typischer Fall von Kinder zu selbstbewussten
0: Persönlichkeiten erziehen, die in dem entscheidenden Moment eben auch sagen können, hey, das mache ich nicht, das gefällt mir nicht, möchte ich nicht. Mhm.
1: Ja, also absolut. Aber eben auch, auch in diesem Bereich. Und ich glaube eben, dass wir Kinder zu oder, oder Jugendliche zu so selbstbewussten Persönlichkeiten erziehen in ganz vielen Bereichen, aber dass es sobald das Wort Sex in irgendwas drinsteckt und Sexualität. Ich habe jetzt erst gehört, ich war kurz mal der Fortbildung dazu und habe da gehört, dass es anscheinend ganz viele Schulen gibt, die sich ganz besonders gerne dazu jemand einladen, weil alle Lehrkräfte sagen: Sexualkunde, äh, Sexualerziehung. Ach so, das, dieses Wort Sex kann ich nicht. Machen ansprechen. wir nicht, da holen wir uns jemand für eine mhm. Stunde und die Person soll dann alles klären mit den Kindern. Und dann ist halt trotzdem Unsicherheit. Muss ich sagen,
0: kenne ich aus meiner Schulzeit nicht anders. War bei mir tatsächlich so. Irgendwie zwei verklemmte Stunden,
1: wie entwickelt sich der Embryo ja. Ich ja, genau.
0: Ich glaube, so <lacht> war das.
1: Ich kann mich da sogar gar nicht mehr so richtig erinnern. Das wird, glaube ich, halt noch so ein Thema, das für viele ein Tabuthema ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn du eigentlich sehr selbstbewusst bist und auch mal Nein sagst und sagst, nee, ich habe da jetzt keine Lust drauf, dass du da doch unsicher bist, weil man sich ja selber nicht so sicher fühlt und einem ja niemand so genau sagen kann, was gehört eigentlich dazu, was ist eigentlich gut, sondern es ist einfach schwierig, da an in Infos zu kommen. Und ich glaube, da ist der Druck dann oftmals noch größer. Aber natürlich wichtig dass man da Jugendliche auch befähigt, zu wissen, ich muss sowas nicht machen. Und das gehört nicht zu einer erfüllten Beziehung dazu. Es kann dazu gehören, ja. aber muss nicht.
0: Und jetzt kommt zu dem Wort, wo schon Sex oh drin steht. Mit dem Sexding. Nämlich auch noch die Medien, wo man sich ja auch gerne lieber <lacht> jemanden einlädt. Ja, da
1: ist eigentlich schon alles verloren. Also dann lässt man es eigentlich am besten aus in der Schule. Und vielleicht auch zu Hause. Ich glaube, auch für Eltern ist es natürlich nicht leicht. Wir können hier ja leicht reden. Wir haben aktuell jetzt keine Kinder, die... <lacht> Das kriegen wir alles irgendwann zu Ja, die wir aufklären können, ja. Oder wir sind dann die super peinlichen Moms, die die ganze Zeit darüber reden, wollen, na? hast du schon mal? Oh Gott, ja. <lacht> Nee, aber worauf ich jetzt auch noch zu sprechen kommen will, was natürlich auch eine große Rolle spielt, sind die Reaktionen. Auf der einen Seite gibt es ja diesen, diesen Druck, der vielleicht von außen entsteht, der natürlich ganz schwierig ist, dass ich das Gefühl habe, jemand wünscht sich das oder ich muss das machen, um cool zu sein, um sexy zu mhm. sein. Aber ich glaube, es kann auch so einen Druck von innen geben. Wir sind es ja gewohnt, dass wir uns Feedback und auch ja, Selbstbestätigung holen durch Selfies, die man zum Beispiel hochlädt, auf die man Likes bekommt. Und die auch in der Jugendkultur, so wie ich das sehe, ganz oft wirklich sehr intensiv, sehr positiv kommentiert werden. Und natürlich, wenn ich ein intimes Foto verschicke, dann kann ich schon auch damit rechnen, dass die Reaktionen halt noch extremer sind. Das ist ein extremeres Foto, ich kriege eine extreme Reaktion zurück. Also der Grund kann ja in der praktisch auch so ein innerer Druck sein, zu sagen, ich brauche das gerade für mein Selbstwertgefühl. Ich brauche das gerade, diese Bestätigung von einem Mädchen oder einem Jungen, dass die mir sagen, ich finde dich so unglaublich attraktiv und, und sexy. Ich kann mir da ganz viele Sachen gerade mit dir vorstellen. Und das finde ich halt auch bedenklich.
0: Mm. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Szenario. Ich habe gerade vorhin gesagt, wenn wir jetzt Bilder hin und her gehen zwischen Menschen, die damit einverstanden waren, die das so für sich ausgemacht haben, damit glücklich sind, eigentlich erstmal kein mhm. Problem. Aber was ist denn, wenn die Bilder, wie jetzt vorhin in meiner Geschichte irgendwo landen, wo sie nicht hingehören? Das ist, glaube ich, eine der größten Sorgen generell beim Sexting und sie ist auch nicht unbewusst. Ja, es kann immer
1: passieren. Warum
0: wird denn das überhaupt weitergeschickt? Ist natürlich die Frage. In der Geschichte, in die ich vorhin erzählt habe, in meinem Freundeskreis, da war es so, das Bild war einfach unerwünscht und ich glaube, sie wollte da ein bisschen
1: sich rächen
0: mhm. und gesagt, okay, habe ich nicht gewollt, was schickst du mir da?
1: Ich zeige es dir anderen. Ich habe mir das auch mal überlegt und ich glaube, das ist ganz oft so eine Übersprungshandlung. So, Ich habe hier was und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich will ja irgendwie mit mhm. jemandem drüber reden und ich, ich will irgendwie diese Last von diesem, oh Gott, ich habe hier ein Penisbild von jemand. Nicht ja. alleine tragen. Also das wäre so mein, mein mhm. Gedanke, dass man das so Gefühl hat, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll, ich schicke das erstmal meine Freunde weiter. Dann sind wir eine Gruppe, ja. die irgendwie das diskutieren kann und ich bin nicht irgendwie komisch, weil ich ein Penisbild habe oder so. Was meinst hm. du?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Was natürlich eine große Rolle spielen kann, ist, nachdem eine Beziehung zum Beispiel in die Brüche gegangen ist, wenn dann wirklich irgendwas im Argen liegt zwischen den zwei Personen, die sich das eigentlich mal hm. im Vertrauen weitergeschickt haben, das erlebt man leider häufiger, dass es dann nach dem Ende von einer Beziehung oder einem Flirt mhm. dazu kommt, dass dann die Bilder weitergegeben werden, die ja eigentlich vertraulich waren. Und das kann dann dazu führen, dass es noch weitere Ausmaße
1: annimmt. Ja, oder klar, was natürlich auch sein kann, ist, dass man vielleicht auch total stolz ist darauf, dass man sowas hat und dann vielleicht in einem unbedachten Moment einfach auch angeben mhm. möchte vor Freundinnen und vor Freunden und sagen will, hey, schaut mal, was ich für ein, für ein tolles Mädel, für einen tollen Typ habe. Und, und was was ja. ich da für Bilder habe und was wir schon machen. Also das sich so positionieren, dann vielleicht auch in einem Freundeskreis, mhm. kann alles eine Rolle spielen. Man kann eigentlich, also man kann sich nie sicher sein, dass Fotos, die man verschickt, nicht das Gerät des Empfängers auf irgendeine Weise verlassen, dass sie irgendwie gesehen werden. Das ist eine Gefahr, die immer da ist. Absolut. Genau, und die müssen ja nicht mal verschickt werden. Das
0: reicht ja, wenn man das Handy einmal kurz weitergibt. Ja. Schon hm. kann das Bild eben
1: weiter draußen
0: sein, als bei dem einen Empfänger. Hast du
1: ja auch so erzählt in deiner Geschichte, ne? Also du hast das Bild nie gesehen, aber du wusstest es halt. Und das ist halt auch total schlimm. Also das wünsche ich auch niemand, dass du dann mhm. der Junge bist, dass du das Mädchen bist mit den Nacktbildern. Ja. Von dem es jeder weiß. Mhm. Total ja. unangenehm. Aber
0: wie ist es rechtlich, ist ja auch die Frage. Bei Erwachsenen, yo, dann ist es halt ein Nacktbild, was irgendwie weitergegeben wurde. Bei Jugendlichen ist es nicht ganz so, ne? Bei Jugendlichen
1: ist es nochmal ein bisschen schwerer, weil hier kann ganz schnell was passieren. Und zwar, dass wenn man sowas einfach weiterschickt oder etwas sowas zugeschickt bekommt, das kann ja auch mehr oder weniger freiwillig sein, in der Klassengruppe zum Beispiel, da hast du mhm. das dann halt bekommen, dann bist du plötzlich in Besitz von Kinder- oder Jugendpornografie. Und da ist allein der Besitz strafbar.
0: Ja, also eine Person, die unter 14 ist, und Nacktbilder verschickt und jemand bekommt sie, der hat in dem Moment Kinderpornografie auf seinem Gerät ja. gespeichert. Und von 14 bis
1: 18 ist es dann Jugendpornografie. Genau. Also es ist noch ein kleiner Unterschied dazwischen. Also Kinderpornografie, da werden Bilder meines Wissens nach, aber ich bin auch keine Juristin, <lacht> schneller als Kinderpornografie eingestuft. Also das müssen nicht mhm. ganz stark der Fokus liegen auf Geschlechtsteilen oder irgendwie auf sexuellen Handlungen, sondern auch Posing. Und eben das sich so präsentieren. Das kann eben dann auch schon als Kinderpornografie eingestuft werden. Bei Jugendpornografie ist es dann ein bisschen, nee, wird es wieder ein bisschen weniger ja weniger streng. streng beurteilt. Genau, aber trotzdem, das Risiko ist immer da. Das muss man mhm. auf jeden Fall so sehen. Ist im Strafgesetzbuch geregelt, im Paragraph
0: 184, Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie ist strafbar, steht da. Und ich glaube, das ist was, Darüber macht man sich ja als Jugendlicher erstmal gar keine Gedanken, dass wenn ich jetzt 13 Jahre alt bin und ich mache so ein erotisches Bild von mir und versende das weiter, dass das dann denjenigen in einen Konflikt, in eine Gefahrensituation bringen könnte.
1: Da muss man aber wichtig dazu sagen, dass wenn wir beide jetzt zum Beispiel 14 oder 15 sind und einvernehmlich uns sexy Bilder her schicken, also Sexting betreiben <lacht> und das Bildmaterial, das wir dann aufnehmen, eigentlich Jugendpornografie ist, wenn wir uns beide das hin und her schicken, beide vernehmlich einverständlich, dann ist es keine Gefahr. Also dann ist es nicht strafbar. Du darfst es dann von mir schon haben, aber sobald du das weiterschickst, hast du ein großes Problem. Da haben die Empfänger das genau. Problem und du auch, weil du hast dann, bist auf der einen Seite ja in, in Besitz, der dann, so wie ich es verstanden habe, nicht strafbar wäre, weil ich es dir ja, ne, wir machen es ja einvernehmlich. Aber du hast es verbreitet und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie mhm. ist auch nicht erlaubt. Hm, na gut. Was kann man denn dann machen? <lacht> was kann man denn da machen?
0: <lacht> also ich finde erstmal, es ist ganz wichtig, dass was wir jetzt gerade machen, darüber mal sprechen. Ich glaube wirklich, dass Kindern die, und Jugendlichen dieser rechtliche Aspekt oft nicht klar ist. Und wir haben gerade über diese ganzen vielen Gründe gesprochen, warum man sowas vielleicht mehr verbreitet, warum man da vielleicht auch einen, einen Druck verspürt, das mit jemandem teilen zu müssen oder zu wollen oder so. Genau, darauf erstmal aufmerksam zu machen, dass, dass man darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen mhm. überhaupt hat, bevor mir das nicht klar ist. Hm, ist ja schnell mal passiert sowas. Und natürlich in einem Fall, in dem das bewusst und ich sag mal bösartig weiterverbreitet wird, um jemandem bewusst zu schaden. Da muss man ganz klar sagen, in so einem Fall kann man immer auch die Polizei einschalten. Ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, auch so die offiziellste Empfehlung, die wir da geben können: die, die Polizei einzuschalten. Da können Smartphones konfisziert werden, da wird dann eben rausgefunden, wer hat was verschickt. Da wird dann aber eben auch ermittelt. Und das muss man halt auch sehen. Und das kann halt, also das ist jetzt die eine Seite, ist immer das Offizielle, die andere Seite, welche, welche Konsequenzen hat das? Welche Konsequenzen hat es dann für Beteiligte und hat es vielleicht auch für die Person, die von sowas betroffen ist? Gerade wenn du sagst, wenn jetzt da böswillig. Bilder rumgeschickt werden, die jemanden wirklich runtermachen, da macht man natürlich dann nochmal einen Riesenfass auf, auch für die betroffene Person. Das heißt, mhm. vielleicht auch versuchen erstmal drüber zu sprechen.
0: Ich habe da eine Empfehlung gelesen und da interessiert mich, was du dazu sagst. Da geht es speziell um den Bereich, dass es zu Cybermobbing kommt. nach dem Vorfall, jemand hat ein Bild geschickt, was unter Sexting fällt und das wird weiter verbreitet und das war so nicht gewollt. Da wird empfohlen, ein Gremium zu bilden aus verschiedenen Menschen, die sich dann in so einem Fall zusammensetzen mit Betroffenen. Vorgeschlagen wäre da, die Schulleitung mit reinzunehmen, Beratungslehrer, Schulsozialarbeit, nochmal jemanden, Vertreter von Lehrkräften und einen Schulpsychologen oder eine Schulpsychologin. Was hältst denn du davon? Ich habe da,
1: glaube ich, eine ganz unpopular Opinion dazu. <lacht> mhm. Also ich finde, es ist eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, eine Sache passiert ganz oft in solchen Fällen, gerade wenn es um eben Nacktbilder, intime Bilder oder Videos geht, dass alle Leute, die davon mitbekommen in der Schule, in Panik geraten und denken, wir müssen hier jetzt ganz schnell was machen, mhm. lass uns was machen. Und das klingt erstmal auch nach einer guten und tollen Idee. Wir machen hier ein Gremium, wir setzen uns voll dafür ein, wir kümmern uns voll. Aber wenn man mal kurz durchatmet und sich überlegt, wen man da ganz schnell vergisst, dann ist es die betroffene Person. Möchte ich okay. mit 15, 16, dass meine Rektoren mit mir an einem Tisch sitzen und mit mir drüber sprechen, was mit meinen Nacktbildern passiert? Oder mhm. macht es für mich die Situation fast noch unerträglicher, zu wissen, oh Gott, meine Lehrer wissen alle, dass es diese Sitzung gab, ich sitze da im Unterricht, ich will mich da morgen melden und traue mich nicht. Also das Gerät da finde ich schnell, schnell in den Hintergrund und so schön die Idee meiner Meinung nach klingt, desto belastender oder desto, desto mehr finde ich halt dass außer Blickgerät, wie geht es der betroffenen Person? Und das würde ich mir da mehr wünschen. Wie siehst du das denn? Das ist nur meine, meine Meinung.
0: Also ich war zuerst mal überrascht über den Vorschlag mit dem Schulpsychologen oder der Schulpsychologin, weil ich kenne tatsächlich keine einzige Schule mit Schulpsychologen. Ich weiß, dass sowas hinzugezogen wird in einem akuten Notfall. Aber ich kenne keine Schule, die das als dauerhafte Instanz eingerichtet hat. Ich auch nicht. Genau, deswegen kann ich mir das schon ganz schwer vorstellen, dass so jemand dann zu so einem Gremium gehören kann. Dann glaube ich, erstmal muss die Bereitschaft und das Interesse da sein für so ein Gremium, dass man sagt, okay, wir, wir kümmern uns darum. Mobbing ist bei uns nicht, nicht akzeptiert. Wir wollen da als Schule auch ein ganz starkes Zeichen setzen. Ich finde es eigentlich eine schöne Sache, dass man sagt, das betrifft uns alle und wir wollen wir wollen da was machen, aber ich glaube, dass es in der Umsetzung sehr, sehr schwierig ist und auch die Schulleitung, das halte ich persönlich für sehr, sehr abschreckend, wie du gerade gesagt hast, schon die Vorstellung, oh, meine Lehrer wissen da jetzt Bescheid und dann auch noch die Schulleitung, puh, also ja. da wünscht man sich ja doch irgendwie einen kleineren, familiäreren Rahmen, mit dem man vielleicht so ein privates Thema dann ja. auch klärt, also Wäre jetzt meine Meinung, ich könnte mir vorstellen, so ein Riesengremium muss es nicht sein, sondern eher eine oder zwei Vertrauenspersonen, die da ja. weiterhelfen können. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, das so im ganz großen mhm. Stil zu mhm. behandeln.
1: Ja, also ich finde das Gremium eigentlich eine total tolle Idee, aber präventiv, dass man sagt, wir setzen uns ja. mal zusammen und wir sprechen darüber, wie können wir allgemein hier mit dem Thema umgehen. Wir legen hier mal klare Schritte fest, wie man da vorgehen kann. Wir besprechen, wann, in welcher Klasse wollen wir sowas thematisieren, aber wie gesagt, also ich würde persönlich immer sagen, einmal durchatmen und erstmal die betroffene Person in den Vordergrund stellen und überlegen, möchte die Person das noch? Also ich glaube, das kann auch den Leidensdruck unwahrscheinlich erhöhen, wenn man eh schon denkt, oh Gott, alle meine Klassenkameraden haben das gesehen, jeder hat davon gehört und jetzt soll ich noch am mhm. Tisch sitzen mit Lehrern und, und werde da noch mit reingezogen. Dass, und da noch drüber sprechen. Da ne? wird ja nichts mehr besser gefühlt für mich, auch, auch wenn das gut gemeint mhm. ist. Ich finde aber tatsächlich auch Schulsozialarbeiter und Sozi Schulsozialarbeiterinnen, Vertrauenslehrkräfte, die werden doch da vielleicht gute Ansprechpartner, aber auch die müssen sich da natürlich erstmal etablieren. Also auch da, keine Ahnung, es ist so ein schwieriges Thema, aber ich finde es zum Beispiel jetzt gefühlt auch nicht cool, wenn irgendjemand zum Schulsozialarbeiter geht und sagt, ja, von der Kim gehen da Nacktbilder rum. Und der Schulsozialarbeiter kommt mhm. dann zu mir und sagt, dann, du kommst heute Nachmittag erstmal zu mir. Würde wahrscheinlich kein Schulsozialarbeiter so machen. Aber nee. ist halt immer schwierig. Ich finde halt, dass der Opferschutz ganz im Vordergrund stehen muss und dass man da eben auch dann auf die Wünsche von der betroffenen Person eingehen soll. Ich habe mich auch schon gehört und ich glaube auch, dass es sowas gibt. Dass es eben Jugendliche gibt, die sagen, hey, es ist blöd gelaufen, aber ich möchte da jetzt auch allein durch. Ich möchte überhaupt nicht drüber reden. Ich möchte da kein, kein großes Fass aufmachen. Ich brauche da kein Schulgremium, das drüber spricht. Was mir mhm. hilft, ist irgendwie, wenn ich drei Freunde habe, die mir dabei stehen, denen ich sage, ich will nicht drüber sprechen. Wenn dumme Sprüche kommen, ich bin euch dankbar, wenn ihr einen dummen Spruch denen zurückgebt und ich mich da raushalten kann. Ich will <lacht> einfach das vergessen, dass es passiert ist. Und dann finde ich das auch okay. Ja. Also ich glaube, wir haben ja schon ganz oft heute gesagt, dass es so wichtig ist, drüber zu sprechen. Mhm. Also bevor wir zu diesen Tipps zum sichereren Sexding kommen, über die man sprechen kann, ist ja doch die Frage, wie geht man da erstmal damit um als Eltern und als Lehrkräfte? Und drüber sprechen haben wir gerade schon gesagt, auf jeden Fall. Die Frage ist aber ja, wie? Und da will ich irgendwie zwei Sachen betonen. Und der zweite Punkt ist mir besonders wichtig, glaube ich, aber auch vielleicht eine Meinung, die nicht so gut ankommt. Der erste Punkt ist, natürlich fällt es einem leicht und es liegt nahe und das kann ich auch zu 100% nachvollziehen, als Eltern und als Lehrkräfte zu sagen, das ist wahnsinnig gefährlich, macht es nie. Macht Sexting nicht, mm. da kann euch was Schlimmes passieren. Warum, der erste Grund dafür, warum ich sagen würde, so bitte nicht, wäre, dass man dann nie Ansprechpartner sein wird. Wenn mir der Vertrauenslehrer sagt, du darfst es nie machen, das ist total gefährlich oder die, die Eltern sowas mm. sagen, wenn mir dann sowas doch passiert, wenn ich es doch ausprobiert habe und was Blödes passiert oder wenn ich sowas zugeschickt bekomme, sind das ja die letzten Personen, zu denen ich gehe und damit hat man sich halt ja selber ins Aus katapultiert. Und der zweite Punkt, und das ist was, ich habe das jetzt in letzter Zeit in einem Workshop extra sogar so ein bisschen überprüft, weil ich in den letzten Jahren das Gefühl bekommen habe, dass es leider so ist. Und es hat sich ziemlich bestätigt. Und zwar habe ich das Gefühl, dass dieses Nacktbilder machen und Verschicken geht gar nicht. Ist schon relativ bekannt und, und wird auch ganz oft so kommuniziert. Und auch besonders gerne an Mädchen. <lacht> ja, stimmt. Und dass es irgendwie sich schon, also es hat schon was gebracht, es hat sich bei vielen Jugendlichen so, die haben das so verinnerlicht, okay, Nacktbilder machen darf man nicht, ist gefährlich, können rauskommen, ist blöd. Und was aber passiert ist dadurch, ist, dass ich ganz oft erlebe, dass, wenn ich über dieses Thema spreche, dass die Reaktion dann ist, ja, selber schuld, hätte man wissen müssen. Haben wir gelernt, soll man nicht machen, wer sowas verschickt, Noch verschicke ich weiter, ist die Person selber schuld. Ich habe tatsächlich mhm. mit mehreren Jugendlichen, also mehreren Klassen auch schon darüber diskutiert und ich war einfach total geschockt, da ist einfach bei ganz vielen gar kein Gedanke daran, also die Situation praktisch, du bekommst plötzlich so ein Bild zugeschickt, ist jemand aus deiner Parallelklasse, was machst du? Und die Reaktion war für viele echt, ja, weiterschicken. Warum nicht selber schuld? Und da muss man was? echt schlucken, oder? Ja. Also ja, Und ja. warum? Ja, tatsächlich, ja weil hat man ja gelernt, soll man nicht machen, wer sowas macht, mhm. selber schuld und muss mit den Konsequenzen rechnen. Und das bedrückt mich schon sehr, muss ich sagen. Und ich glaube halt, dass ja. es echt daher kommt, dass sie das genauso beigebracht bekommen haben, dass man sowas nicht machen soll. Und habe dann immer mit denen noch gesprochen, habe überlegt, naja, wir wissen gar nicht, was dahinter steckt. Also rauskommen aus diesem Victim-Blaming, so du hast es gemacht, bist selber ja. schuld, und hinterhin kommen so, hey, ich bin aber nicht ein Mensch, der das Problem von jemand anderem schlimmer macht, sondern ich will der Mensch sein, ja. der das besser macht. Und das ist ja auch, was auch sehr bestärkend sein kann für Jugendliche, zu sagen, ich weiß, wie ich mit diese Situation umgehen kann, und weiterschicken ist es nicht, sondern wo kann ich Hilfe holen? Kann ich der Person Hilfe anbieten? Wenn ich die Person nicht so gut kenne, dann kann ich zumindest sagen zu meinen Freunden, hey Leute, schickt es nicht weiter. es mhm. auch erstmal selber nicht weiter, schicken. Nicht weiter schicken. All diese Sachen, aber das haben die nicht gelernt bekommen. Mhm. Und dann ist irgendwie doch klar, warum es so scheiße läuft, auf Deutsch mal gesagt.
0: Oh, ich muss gerade an was denken. <lacht> es streift das Ganze <lacht> so am Rande. Aber weil du gesagt hast, man ist dann nicht Ansprechpartner als Eltern mhm. oder als Lehrer. Ich habe auf Twitter, ich weiß leider nicht mehr, wer das getweetet hat, aber ich habe so einen lustigen Tweet eigentlich zu dem Thema gelesen. Da war eine Mutter, die geschrieben hat, und auch wenn ihr groß seid, ihr könnt immer zu mir kommen mit euren Sorgen oder was ihr mit mir besprechen wollt. Und dann hat eins ihrer Kinder gefragt, auch wenn wir eine Nacktparty feiern wollen. <lacht> <lacht> und sie hat dann drunter geschrieben, dass das Kind die richtig wichtigen Fragen stellt. Aber ich fand es so süß in dem Moment und keine Ahnung, in welchem Alter das Kind war, was die Vorstellung von Nacktparty war. Offensichtlich schon irgendwie einen Zusammenhang hergestellt mit, hm, das ist ein Thema, was vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, was man nicht mit jedem besprechen darf. Mama, kann ich das dann auch noch mit dir irgendwie <lacht> ja. klären? Also ah, auch nett. <lacht> fand ich
1: sehr süß. Ja, total. Und ja, auch dafür. Also klar, natürlich, ich glaube, damit kannst du dein Kind natürlich am besten schützen, wenn es auch das Gefühl hat. Kann auch kommen, wenn mir auch was sehr unangenehm ist und wenn es auch eben um Sexualität ja. geht. Ja, also deswegen nochmal der Punkt. <lacht> wenn wir über Sexing sprechen, klar, über das Risiko schon mal aufklären. Aber Leute, Medienpädagogen da draußen, <lacht> meiner Meinung nach sollten wir echt uns überlegen, wie können wir Schülerinnen und Schüler sicher machen? und eben diese Übersprungshandlung vermeiden, dass eben nicht, oh, was mache ich, darf man eigentlich nicht machen, naja, dann kann ich es ja weiterschicken, Hinzu, wie reagiere ich hier richtig und wie verhalte ich mich eigentlich auch meinen Werten entsprechend richtig, was wir bei Cybermobbing ja alle schon wissen. Dann kommen wir doch jetzt einfach abschließend
0: zu den Tipps zum Safer-Sex-Ding, damit wir da auch nochmal ein paar wichtige Ideen mitgegeben haben. Mhm.
1: Hau dir mal raus, Natascha.
0: Ich habe mich informiert bei Andreas Glöhl, der ist Sozialpädagoge und Sexualpädagoge bei Pro Familia in Hamburg. Und der hat ein paar nützliche Tipps gegeben. Und zwar sagt der Sexding, nur wenn ich das wirklich möchte, also auf das eigene Bauchgefühl hören, möchte ich so ein Bild schicken, möchte ich so eine Pose machen, dann ja, aber wenn ich da irgendwie ein ungutes Bauchgefühl habe, dann einfach lassen. Auch echt eine teilweise gar nicht so leicht umzusetzende hm. Sache. Einfach mal in sich selbst reinzuhören, okay, finde ich das gerade gut oder nicht? Aber das ist schon mal erster Tipp. Und dann sich auch immer fragen, wie sehr vertraue ich denn der Person? Ist das jemand, den ich eigentlich kaum kenne, die Person? Kann ich mich darauf wirklich verlassen, dass das Bild oder die Texte bei dieser Person sicher sind? Auch gerne den Test machen, nämlich wie reagiert denn die Person auf die Gegenaufforderung? Sexting sollte nämlich im Idealfall wechselseitig sein. Also wenn wir eine Person haben, die immer nur Bilder anfordert und selbst keine schickt, könnte das ein Indiz sein, dass da irgendwas nicht so gut läuft. Also im Sexting idealerweise beide Seiten schicken was. Und noch ganz praktische Tipps für die Bilder an sich, sagt Andreas Glöhl. Diskretere Bilder machen, also vielleicht nicht ganz nackt, sondern nur in Bademode oder in Unterwäsche. Oder auch anonyme Bilder, auf denen man nicht ganz erkennbar ist. Also zum Beispiel den Kopf abschneiden oder irgendwas so aufnehmen, dass man eben nicht sofort identifizierbar ist, wenn man jetzt ein ganz auffälliges Tattoo hat oder Nabel vielleicht so fotografieren, dass das nicht mit drauf
1: ist. Finde ich alles total gute Tipps. Eine Sache zu diesem Wechselseitigen. Das klingt total blöd, aber ist halt irgendwie doch so. Gerade wenn man nämlich auch wechselseitig Sexting betreibt, dann ist man ja in so einer anderen Position. Wenn ich nämlich nur genau. weiß, okay, Natascha hat Nacktbilder von mir, die kann sie ja leicht verschicken. Aber wenn Natascha ja. auch weiß, ich habe auch Nacktbilder von ihr, oh oh. <lacht> dann kann ich ihr ja auch schaden. Das ist natürlich nicht so eine tolle Vertrauens-, also ist keine Basis für Vertrauen, aber es ist halt doch was, was man in der Hand hat. Genau, und letztendlich aber auch ein Indiz,
0: kann ich der Person vertrauen, wenn ich da sage, hey, schick mir doch auch mal sowas und da kommt nichts. Hm. Hm. Dann
1: Alarmglocken. Ja. Ich habe noch einen Tipp, den ich hinzufügen wollte dazu. und zwar ja, regelmäßig Bilder löschen. Also entweder sich gleich sagen, wir verschicken uns solche Bilder nur über Apps wie zum Beispiel Snapchat, wo wir von vornherein ausmachen. Du kannst es dir dann eben zehn Sekunden anschauen und, und danach ist vorbei. Weg. Screenshots ja. werden nicht gemacht. Kann man ja eben auch als Regel aufstellen und bekommt man dann ja auch mit. Oder man sagt, okay, wir verschicken die so, aber lass uns doch Termine setzen. Das ist, finde ich, so eine ganz, ganz schöne Sache. Lass uns doch Termine setzen. Vielleicht ist das ja auch was ganz Lustvolles. Wir gucken uns dann irgendwie einmal am Ende des Monats nochmal unsere sexy Bilder an. Und dann löschen wir sie gemeinsam und freuen uns auf den neuen Monat. Spätestens, wenn man merkt, die Beziehung hm, kriselt, spätestens dann oder eben dann zum Ende der Beziehung, fände ich es einen ganz guten Punkt zu sagen, okay, die Beziehung ist zu Ende, unser sexueller Kontakt ist auch zu Ende und damit eigentlich ist auch dein Anrecht erloschen an, an meinen sexy Nacktbildern. Und selbst,
0: wenn du die noch hast, ist trotzdem gesunder Menschenverstand, die nicht weiterzugeben. Genau, <lacht> genau. Damit kommen wir auch direkt zum Recht am eigenen Bild. Man kann das nicht oft genug betonen. Die fantastische Nicola Döring, die ganz viel zu diesem Thema auch <lacht> forscht, die wir beide sehr, sehr cool finden.
1: <lacht> ja,
0: das gebe ich zu. <lacht> die hat einen Artikel geschrieben, erotischer Fotoaustausch unter Jugendlichen, Verbreitung, Funktionen und folgendes Sexting. Und auch da haben wir uns nochmal ein paar Tipps
1: rausgezogen. Nämlich als erstes das Recht am eigenen Bild. Man darf nicht einfach Bilder von anderen herumzeigen, online stellen und so weiter. Und davon sollte man sich auch nicht einschüchtern lassen. Also wenn dir irgendwie jemand droht, ich habe jetzt hier schon so ein peinliches Bild von dir, schick mir, es kommt ja auch vor. Ich habe das auch mhm. schon mal in der Schule mitbekommen. Ich habe das von dir, schick mir jetzt das und das, sonst passiert das und das. Damit sollte man sich erst gar nicht drohen lassen, sondern man ist natürlich gut, wenn Jugendliche da auch wissen, ich habe hier ein Recht, ich kann mir hier nicht drohen lassen und darauf kann ich auch bestehen.
0: Ja. Außerdem sagt sie noch, kein Sexting mit einer Person unter 14 Jahren betreiben. Das nie ja. Wenn du über 14 bist, <lacht> mhm. du kannst dich sonst strafbar machen. Und ganz wichtig und das möchte ich an der Stelle auch noch mal so betonen, sie sagt, stehe zu dem, was du gemacht hast und zu deinem Körper. Du hast nichts falsch gemacht. Wenn sich hier jemand schämen sollte, dann sind das diejenigen, die Fotos weiterleiten oder andere mobben. Also, es besteht kein Grund sich für Sexting für Nacktbilder zu schämen. Wenn man mhm. die aufgenommen hat und das in der Vertrauensbasis weitergegeben hat, es ist alles in Ordnung. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du gerade nochmal angesprochen mhm. hast. Nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, der das gemacht hat, sondern sagen, ja, ich bin okay, ich habe mich so fotografiert, ich wollte das gerne so und das ist kein Grund, mhm. dass mir da irgendwas Schlechtes mhm. widerfahren sollte.
1: Absolut. Und ich will da auch gar nicht die Jugendlichen, weil das war einfach die absolute Überzahl, die da eben so reagiert hat, als ich sie mit so einer Situation mal konfrontiert habe und das so durchgespielt habe. Die eben gesagt hat, ja, würde ich weiterschicken, selber schuld. Die will ich da irgendwie gar nicht als schlechte Menschen oder so darstellen. Ganz und gar nicht. Sondern das ist einfach das, was sie so verinnerlicht haben. Und weil sie, glaube ja. ich, nicht wissen, wie gehe ich mit so einer Situation um? Und da hinzukommen, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, zu sagen, komisch ist nicht die Person, die dieses Bild gemacht hat. Komisch ist immer die Person, die sowas aus einer Vertrauensbasis rausreißt und weiter verschickt. Und komisch ist vielleicht ja. dann auch deine beste Freundin, wenn sie so ein Bild von jemand Fremdem weiterverschickt. Und dann bist du super toll und super stark, wenn du sagst, hey, Natascha, das ist nicht cool, sowas weiterzuschicken. Mhm. Also da an die Hand geben und, und drüber sprechen und Lösungsmöglichkeiten vielleicht auch besprechen, wie gehe ich damit um, wenn ich sowas zugeschickt bekomme, auch wenn ich es vielleicht nicht haben wollte und, und wie kann ich stark sein in dem Moment und gut und toll reagieren. Weil ich glaube auch, das ist ein besseres Gefühl als dieses Hey, ich habe dieses Nacktbild auch bekommen, ich habe es auch weitergeschickt und guck mal bei ja. mir. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, So, man ist ja da dabei, aber es kann doch auch ein ganz tolles Gefühl sein zu wissen, ich habe hier richtig gehandelt, ich kenne mich hier aus und habe ich gemacht. Schön. Ja. <lacht> das ist ein schöner Abschluss. Ich bin ja gespannt, was es für Reaktionen gibt auf diese Folge, muss ich jetzt schon sagen. Ob unsere Hörer wohl was anklicken, wo das Wort Sex drin vorkommt? <lacht> <lacht> Oder ob das plötzlich ganz viele Hörer mehr hat, weil das Wort Texting dann vorkommt. <lacht> Oder ob uns ganz viele Leute schreiben, wie könnt ihr das so sagen? Deswegen nochmal die Betonung. Ist ganz viel, was ich gesagt habe, ist einfach meine Meinung. Und die darf ich auch hier in unserem Podcast sagen.
0: <lacht> <lacht> dann wollen wir noch wissen, was du gelernt hast diese Woche. Willst du mal singen? Ich soll singen, Jochen. ja okay. Ja. Okay, jetzt bin ich völlig raus. Was hast du
1: diese Woche gelernt, Kim? Kim.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe diese Woche was gelernt, was ganz Simples. Und zwar war das, glaube ich, auch schon mal ein Thema im Podcast. Mhm. Hattest du früher in der Schule Hausaufgabenheft, Heft, ja. mit dieser Karotte und einem Schweinchen und so, da hatte ich meine erste E-Mail-Adresse, Mein Name heft.de. Ah, nee, nee, so eine E-Mail-Adresse hatte ich nicht, nee. Auf jeden Fall habe ich die so gelernt, das gibt es noch.
0: Es Nein, gibt noch echt? doch,
1: es gibt noch diese Heftsachen, die haben auch noch immer diese gleichen Karotte- und Schweinchen-Maskottchen und äh, Sprüche. Ist... Gibt es auch eine, eine Online-Seite dafür, da kann man sich die Produkte für 2019 anschauen. Läuft immer noch das Thema. Und gibt es deine E-Mail-Adresse noch? Das habe ich gar nicht <lacht> probiert. Ich wüsste aber gar nicht, was meine E-Mail-Adresse war, weil damals, ist ja auch so ein Fun-Fact, war es doch normal, dass man nicht mit seinem Namen seine E-Mail-Adresse ja, gemacht ja, ja. hat, sondern da musste man ja pseudonyme, da war das Internet noch ja. anonym. <lacht> mm, genau. Ja, was hast du gelernt?
0: Ich habe diese Woche gelernt, dass man auf WhatsApp, wie bei vielen anderen Social Media Angeboten auch, melden kann. Das war mir nicht klar. Und das habe ich von dir gelernt sogar. <lacht> <lacht> Und ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, wie das Ganze funktioniert. Also ganz kurz, für was braucht man das, bei WhatsApp jemanden zu melden? Natürlich kann man auch, über WhatsApp angeschrieben werden von Betrügern von Nummern die man nicht haben wollten von irgendwelchen Menschen die komische Dinge tun mit Cybermobbing Dickpics an dich schicken die du nicht willst richtig und wenn sowas passiert dann kann man auch über WhatsApp jemanden melden dazu geht man einfach auf den Kontakt drauf und meldet das dann und dann bekommt man die Nachricht also das kann man einfach auswählen Kontakt melden und dann kommt die Nachricht, diesen Kontakt an WhatsApp melden und wird auch noch automatisch der Kontakt blockiert und Nachrichten aus dem Chat gelöscht. Das heißt, wenn da irgendwas ist, was da nicht sein sollte und man das Gefühl hat, jetzt muss man das dem Betreiber mal mitteilen und man möchte auch einfach sich aus der Situation rausziehen, da nichts mehr geschickt bekommen, kann man genauso gut bei
1: WhatsApp die Meldenfunktion nehmen. Genau. Das ist, glaube ich, auch so, dass wenn man... Also es ist nicht so, dass dann der Kontakt, den du meldest, sofort irgendwie blockiert wird oder aus WhatsApp rausfliegt. Aber wenn mehrere Leute das machen, ich kann leider keine genaue Zahl nennen, weil finde ich mich im Internet, mhm. dann kann man da schon von WhatsApp entfernt werden. So kann dann
0: auch so eine betrügerische Nummer, die irgendwelche komischen dubiosen Gewinnspiele, Gewinnspieler-Chats, was mhm. weiß ich was da verschickt entfernt werden und man ist aber selbst zumindest beim Melden schon mal gleich diesen Chatpartner los. Mhm. Natascha, was sag ich die nächste Folge? Die nächste Folge, das wird eine grandiose Folge, oh mein du kannst es fassen, wir haben es schon soweit, Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast
1: <lacht> wird ein Jahr alt. <lacht> oh mein Gott, ein Jahr Medially, mir kommt es viel länger vor. <lacht> <lacht> Spricht das dafür oder dagegen? Dafür.
0: Ah, weil wir auch immer so fleißig sind und so viele Folgen raushauen.
1: Ja, aber was ist denn besonders an dieser Jubiläumsfolge?
0: Ja, da wollen wir nochmal so ein bisschen zurückblicken auf ein Jahr Medially, was haben wir alles so umgesetzt, wie hat sich das für uns entwickelt, wie ist es eigentlich so, einen Podcast zu machen und zu haben und die Reaktionen darauf. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns dazu Fragen, Anmerkungen schickt. Das bauen wir natürlich gerne in die Folge ein. Also wenn es irgendwas gibt, was wir euch gerne schon mal beantworten sollten, rund um den Podcast und unsere
1: Medienkompetenzthemen, dann
0: schreibt uns doch. <lacht> Ihr dürft die... alles
1: fragen. Ich finde, sie dürfen alles fragen. Ihr dürft alles fragen, okay. Auch, alles auch Fragen. Persönliches.
0: <lacht> auch Persönliches. Auch persönliches.
1: Ja, das Ding ist, ich finde, man darf immer alles fragen und wir entscheiden, was wir beantworten. So sieht es nämlich aus. Also
0: eure Fragen an mediali.podcast gmail.com oder über Twitter Mediali oder über Facebook Mediali Da sind wir erreichbar und da freuen wir uns und dann sind wir gespannt, was da so von euch kommt und
1: erzählen gerne, wie es uns nach einem Jahr Podcasten so geht. Genau. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch in einen ganz schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ganz genau. Immer dran denken. Niemand ist schuld, wenn
0: Nacktbilder <lacht> über ihn verbreitet werden. Stoppt das. <lacht> Stopp das. Und sprecht
1: darüber. Sprecht darüber. Sprecht darüber. Traum Schreibt euch uns das eine E-Mail. Sprecht mit uns. <lacht> Jetzt wird's wirr hier. Jetzt wird's wirr. Jetzt ist wird's auch heute sehr, sehr warm. <lacht> <lacht> Macht's gut. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.